0: Wunderbar. Können wir anfangen. Ausgabe Nummer 2 des subentwickler Entwickler Talks. Hallo Simon, wie geht's dir?
1: Hi. Ja, super geht's mir. Danke, dass ich wieder da sein darf.
0: Ähm, wir haben heute wieder einige spannende Themen für euch. Wir fangen aber erstmal mit meinem ähm, Eiweiß-Analysen-Update an. Hast du mein Video am Sonntag gesehen, Simon?
1: Ich habe die Ankündigung auf Instagram gesehen, das Video selbst habe ich leider noch nicht gesehen. Nein.
0: Das ist egal, du hast das Wichtigste mitbekommen. Ich ähm, habe ja jetzt die Möglichkeit, dass ich Eiweißpulver mit Hilfe der Firma Gerhard Analytical Systems untersuchen lassen kann. Und ähm, da habe ich mir auch die Kommentare jetzt angeschaut und da gab es tatsächlich Kritik ähm, nach dem Motto, wer sagt mir denn jetzt, dass ich... Also ich als Person nicht auch schon Musterproben bekommen, die der normale Kunde nicht bekommt. Das ist eine schwierige Sache und deswegen habe ich mir überlegt, ich werde jetzt, um einfach komplett sicherzustellen, dass es auch wirklich das Produkt ist, das man am Ende auch im Laden kauft, mich morgen am Mittwoch mit einem Kumpel zusammentun und mit ihm dann die Produkte alle komplett neu bestellen auf seinen Namen, auf seine Adresse und mit seinem Konto und dann werde ich die Pakete, wenn sie angekommen sind, ungeöffnet direkt per Post an Gerhard Analytical Systems schicken und die tun das dann, testen, wie viel Eiweiß am Ende drin ist. Ich glaube, das ist so in, im Rahmen meiner Möglichkeiten das fairste und objektivste, was ich in meiner Position einfach machen kann. Absolut, also finde ich eine
1: super Idee. Ich kann zwar so aus meiner Sicht sagen, das wäre ein immens, immens hoher Aufwand für Firmen, extra ein, eine Dose herzustellen, die sie dir schickt, die dann eine höhere Qualität hat als alle anderen Dosen. Also das wäre also gerade für Firmen, die mit Lohnherstellern arbeiten, ein unfassbar hoher Aufwand. Aber natürlich 100% Transparenz äh, ist das natürlich der absolute Goldstandard und die absolut richtige Route, die du da nehmen solltest.
0: Genau und ähm, der Gedanke, warum ich auch alles nochmal neu bestelle, weil theoretisch könnte ich ja auch die Produkte, die ich jetzt eh schon habe, einschicken, ähm, ist folgender, da habe ich mit dem André vom Bodybuilding Depot auch gestern telefonieren können. Er hat mir gesagt, wenn jetzt eine Eiweißsoße schon länger geöffnet ist und wie auch bei mir in meinem Falle jetzt, neben der Küche, in, ich habe so einen kleinen Abstellraum neben der Küche ja. und der ist auch immer offen, also da gibt es theoretisch eine Schiebetür, aber die mache ich nicht zu, ähm, dass dann diese Pulver auch entsprechend Wasser ziehen können. Richtig. Das heißt, ähm, angenommen, ich hätte jetzt eine 1 Kilogramm Whey-Protein-Konzentratdose mit einem Eiweißgehalt von 78%, Prozent dann hätte die, wenn ich sie kaufe und sie wirklich 1 Kilogramm Pulver drin hätte, zu Beginn 780 Gramm Eiweiß enthalten auf 1.000 Gramm Pulver. Wenn ich allerdings das jetzt öffne, nichts rausnehme, sondern einfach nur öffne und, keine Ahnung, ein paar Wochen da stehen lasse, dann wird sich im Laufe der Zeit, einfach weil dieses Pulver dann beginnt, Wasser zu ziehen, die Masse von dem Pulver erhöhen und, ist jetzt ein fiktives Beispiel, irgendwann nicht mehr 1.000 Gramm wiegen, sondern 1.050 Gramm zum Beispiel, der Eiweißgehalt da drin, der bleibt natürlich unverändert. Es ist einfach nur ein bisschen Wasser mit dazugekommen, aber das ist halt so ein Faktor, der theoretisch ähm, die Angaben oder die Ergebnisse bei dieser Analyse verändern könnte und deswegen ist es sinnvoller, wenn ich bei dieser Analyse wirklich komplett neue und ungeöffnete Produkte hinschicke, weil das ist dann tatsächlich die fairste Analyse, die man, die man in der Hinsicht machen kann. Richtig. Also ich habe ja auch
1: mal in so einem Lebensmittelanalyselabor gearbeitet während meines Studiums und außer was jetzt so eine mikrobiologische Bestimmung angeht oder wenn jemand sozusagen einen Rohstoff hat, wo er die Nährwerte nicht kennt, sondern halt wirklich von einem Endprodukt die Nährwerte bestimmen soll, dann nehmen diese Labore in der Regel auch nur original verschlossene Packungen an. Und machen auch ein Foto davon, dass es original verschlossen angekommen ist zur Dokumentierung.
0: Das sieht man tatsächlich auch öfter, wenn man ähm, sich diese ganzen ja. Analysezertifikate von den Herstellern anschaut. Es laden ja durchaus einige hoch, dass dann da auch Abbildungen von den Verpackungen noch ähm, mit dem Dokument mit drin sind.
1: Ja, genau. Das ist auch wichtig und gut so.
0: Das war mir wichtig zu erwähnen, weil es tatsächlich doch einige ähm, Kommentare dazu gab und ich habe gedacht, ich tue es mal gebündelt, kurz ansprechen. Wir fangen aber jetzt direkt mit dem ersten Thema an, das ich schon im ersten Sub -Entwickler, entwickler talk als potenzielles nächstes Thema angesprochen hatte, weil es mich einfach extrem interessiert. Und das betrifft die Sache, wie viel wird hergestellt von einem gewissen Produkt und welcher Denkprozess steckt da dahinter? Wir sprechen jetzt nicht von einem Hersteller, der die Möglichkeit hat, auf der eigenen Anlage Sachen zu produzieren. Also wenn wir jetzt beispielsweise über ESN reden würden, die versuchen einfach so viel vom IsoClear herzustellen, wie sie halt momentan herstellen können. Stichwort, wie viele Rohstoffe sie halt bekommen. Aber wenn jetzt jemand wie jetzt du zum Beispiel bei Quantum Leap mit einem Lohnhersteller zusammenarbeitest, dann gibt es ja zwei Szenarien. Du entwickelst, beispielsweise ein ähm, von einem bestehenden Produkt einen neuen Geschmack oder sowas und überlegst dir dann, wie viel von diesem neuen Geschmack sollten wir herstellen, um genug zu haben, damit alle, die was haben möchten, auch kaufen können, aber auch, um nicht drüber hinauszuschießen, dass man am Ende die Gefahr, in Gefahr läuft, dass man Sachen wegschmeißen muss. Das ist natürlich das ja. Worst Case, dass man zu viel auf Lager hat, was natürlich auch Lagerkosten, äh, Lagerkosten ähm, verursacht ähm, und das dann irgendwann nicht mehr nutzbar ist, nicht mehr verkauft werden kann. Und das zweite Szenario ist, also bestehendes Produkt, zweites Szenario, du entwickelst ein komplett neues Produkt, irgendein vielleicht sogar ein innovatives Kapselprodukt, das man so bisher noch nicht kannte und du überlegst dir jetzt, wie hoch könnte da möglicherweise der Bedarf sein? Was gibt es da für Indizien, die da in diesen Denkprozess reingehen?
1: Also erstmal vorneweg, du hast angesprochene Firma wie ISN, die auf der eigenen Anlage produziert. Die können auch nicht einfach so viel produzieren, wie sie Rohstoff haben. Ähm, denn die haben natürlich ihre Anlagen, die haben natürlich auch eine gewisse Kapazität. Und wenn jetzt beispielsweise ESN das IsoClear herstellt, kann es in der Zeit auf der gleichen Anlage kein anderes Produkt fahren. Und äh, deswegen ist natürlich für die sicherlich auch, klar beim Clearway ist der Rohstoff mit Sicherheit ein limitierender Faktor, mit, ganz bestimmt, weil der ist sehr begrenzt. Es
0: ähm, können auch die Dosen jetzt, zum Beispiel sein oder Verpackungsmaterial, ja, richtig, alles. richtig wirklich. Verpackungsmaterial.
1: Oder auch, ähm, was jetzt beispielsweise Riegel angeht, äh, die haben ja jetzt einen neuen Riegelgeschmack rausgebracht und der war sofort wieder ausverkauft. Ja, aber sie haben halt, ich weiß nicht, lass es ein oder zwei Riegelstraßen sein und die müssen natürlich auch dafür sorgen, dass von den anderen Geschmacksrichtungen noch genug da sind. Und äh, deswegen können sie jetzt nicht von dem Riegel, der jetzt neu produziert wird, einfach mal zwei Wochen die Anlage durchlaufen lassen ähm, sondern müssen natürlich auch schauen, dass der Rest äh, im, im Stock ist und müssen dann natürlich bei, einem, bei der neuen Geschmacksrichtung mal eine Pause machen. ja Und das führt dann dazu, dass der Lagerbestand vielleicht etwas begrenzt ist und äh, man dann natürlich in zwei Wochen vielleicht nochmal nachproduzieren muss. Ähm, aber Meinst du, das ist so, auch ein
0: Grund, warum jetzt zum Beispiel so jemand wie Ferrero äh, nicht einfach unbegrenzt neue Geschmäcker rausbringt? Weil ich gehe einfach davon aus, dass sie auch ihre eigene Entwicklung haben aber halt auch immer sicherstellen müssen, dass das normale Duplo auch immer verfügbar ist. Ja,
1: natürlich. Also ich, ich nehme an, also Ferrero ist so groß, die haben sicherlich für Duplo eine ganz eigene Produktionsstätte und Anlagen, die nur mit Duplo laufen. Aber wenn jetzt beispielsweise sich der Bedarf von Duplo weltweit um 25 Prozent erhöht, dann kommen die da vielleicht auch nicht mehr hinterher. Und die da kann einzige man dran Möglichkeit, <lacht> ja, die, die, einzig, die einzige Möglichkeit wäre, halt eine neue Straße, also eine neue Produktionsanlage, eine zusätzliche hinzustellen. Das äh, ist sicherlich äh, immer eine, ähm, eine Sache, die, die man machen kann. Aber das geht natürlich auch nicht von heute auf morgen. Das heißt, du kannst deine Produktionskapazität nicht von einem auf den anderen Tag steigern. Und du musst da natürlich auch schauen, Bleibt denn der Bedarf weiterhin so hoch? Also wenn ich jetzt ein neues Produkt rausbringe dann, und das richtig gehypt wird, man da richtiges Marketing betreibt, dann ist die Nachfrage am Anfang sicherlich richtig hoch. Aber sobald die meisten Leute das dann erstmal gekauft haben und vielleicht auch, weiß ich nicht, zwei Packungen Duplo gegessen haben, dann haben sie auch erstmal die Schnauze voll von Duplo und dann essen sie vielleicht mal ein Duplo die Woche. So, und das heißt, der Bedarf geht dann wieder runter, also wenn dieser Hype wieder abgeflacht ist. und das Total. Muss man also das ist dann natürlich schauen. Hype. Lohnt es, lohnt es sich dafür, eine zusätzliche Anlage hinzustellen, wenn die in, ja, in ein paar Wochen dann wieder nicht ausgelastet ist? Weil so eine Anlage kostet natürlich auch wahnsinnig viel
0: Geld. Ja, dann muss man sich halt überlegen, wie geht es weiter und ähm, entsprechend auch vorsorgen, dass man da auf zu viel Bestand Richtig. sitzen bleibt. Und
1: genau, und wenn du jetzt darüber sprichst, wie so eine Entscheidung, wie viele Einheiten ich von, von so einem Produkt herstellen lasse, bei, so einem, bei einer Marke ist, die mit Lohnherstellern arbeitet, dann ist es natürlich so, du kannst diesen Hype natürlich erstmal überhaupt nicht abschätzen. So, geht das Produkt durch die Decke oder geht es nicht durch die Decke? Ähm, wollen die Leute das? Wollen sie es vielleicht, nehmen sie es vielleicht nicht so gut an? Wie sieht das Marketing aus, wenn das Produkt dann letztendlich da ist? Weil das Marketing funktioniert ja heutzutage vor allem über die sozialen Medien, Werbeanzeigen in Instagram, Facebook, YouTube und so weiter. Aber die ändern natürlich auch ständig ihre Algorithmen und du weißt nicht, erreichst du dann noch genauso viele Leute, wie du jetzt erreichst? Erreichst du womöglich viel mehr Leute? Und ja, wie gesagt, treffe ich mit dem Produkt den Geschmack der Leute. Und man muss natürlich sehen, wenn man so ein Produkt rausbringen möchte, dann hat man das ja Wochen, Monate bis sogar Jahre vorher bestellt. Und wenn ich beispielsweise als, als Marke ein Produkt entwickle und bestelle, was aber ähm, eine wahnsinnig große Vorlaufzeit hat, sagen wir mal ein halbes Jahr, ja, dann kann sich in diesem halben Jahr bei mir sehr viel tun. Ich kann beispielsweise, also wenn ich jetzt, angenommen es ist ein, völlig fiktive zahlen und nur, nur fürs beispiel ich ähm, bestelle 100 dosen von einem produkt sagen wir mal booster ja? und mhm. das braucht ein halbes jahr für die produktion weil die rohstoffe einige pflanzenextrakte kommen aus indien und aus china und hast du nicht gesehen ähm, das braucht ein halbes jahr bis, bis bis die dosen dann bei mir auf lager sind in dem halben jahr kann meine firma seinen Kundenstamm wahnsinnig viel erweitern. Das heißt, es kann sein, dass sich mein, mein Kundenkreis verdoppelt, weil ich auf einmal richtig was Gutes im Marketing gemacht habe oder zwischendurch noch ein Produkt rausgebracht habe, was so gut angekommen ist, dass es mir neue Kunden generiert. Ich kann allerdings auch irgendeinen Skandal haben, der dazu führt, dass ich viel weniger Kunden habe. Ne? Also das heißt, es ist halt wahnsinnig schwer abzuschätzen. Wie sieht mein Kundenstamm aus ähm, in, zu dem Zeitpunkt, wenn das Produkt dann letztendlich mal auf Lager ist? Ähm, gerade bei Produkten, die eine so hohe Vorlaufzeit haben, ist das nämlich ein besonderes Problem, weil stell dir vor, ich habe es innerhalb von einem Tag ausverkauft, das, was ich bestellt habe. Ja, da muss ich erstmal wieder ein halbes Jahr warten, bis ich die Nachbestellung habe, wenn ich denn an
0: dem Tag wieder neu bestelle. Ja. Absolut. Und, halt Und ich könnte mir auch vorstellen, dass es bei ganz neuen Produkten viel schwieriger nochmal ist, richtig. wie jetzt ähm, einfach nur bei neuen Geschmacksrichtungen von bestehenden Produkten. Da ist es dann auch teilweise nicht so schlimm, wenn dann ein Geschmack wieder fehlt. Also wenn man jetzt irgendwie neue Geschmacksrichtungen genau. vom Whey-Protein rausbringt, dann ähm, kann man zumindest mal anhand, des, anhand der aktuellen Verkaufszahlen so grob abschätzen, wie viel würde denn von dem neuen äh, Proteinpulver dann benötigt werden. Ist es denn so, wenn man einen neuen Geschmack rausbringt, dass der sich dann erstmal besser verkauft als die schon bestehenden Geschmacksrichtungen? Oder? Weil der ja, bekommt der ja Regel, mehr Marketing und alles.
1: In, in der Regel schon, weil wenn deine Kunden deine bisherigen Produkte gewohnt sind und die auch mögen, dann haben sie die zu Hause, haben die probiert, dann ist das für die natürlich schon so der Alltag und wenn da was Neues rauskommt, ja, dann wollen sie das natürlich auch testen. Also definitiv, wenn eine neue Geschmacksrichtung von einem Produkt rauskommt, dann geht das natürlich erstmal am Anfang besser als die bestehenden Geschmacksrichtungen. Aber es ist natürlich auch wichtig, immer mal wieder neue Geschmacksrichtungen zu entwickeln, zu schauen, welche Geschmacksrichtungen laufen mit der Zeit nicht mehr so gut, die auch wieder aus dem Sortiment zu nehmen? Ähm, lohnt sich natürlich immer, weil du hast natürlich auch begrenzte Lagerkapazitäten. Ähm, Lagerfläche bzw. Ähm, muss die Lagerfläche bezahlen, die du in Anspruch nimmst. Das sind natürlich auch Fakten, die in die Entscheidung mit reingehen. Wie viel äh, eines Produktes bestelle ich? Ja, und ein ganz wichtiger weiterer Faktor ist natürlich die Liquidität. Also ich kann natürlich, muss natürlich die Produkte auch irgendwie bezahlen können und in der Regel, wenn ich die bestelle, bezahle ich die, habe ich ein Zahlungsziel nach Auslieferung, in vier Wochen muss ich die dann bezahlt haben, aber wenn ich in vier Wochen nicht genug verkaufe, um die Ware dann abzubezahlen, dann habe ich natürlich ein Problem und deswegen gehen viele Marken natürlich erstmal etwas vorsichtig ran, wenn sie ein erstes Produkt launchen wollen ähm, oder ein neues Produkt launchen wollen, was die Bestellmenge angeht, wenn schwer abzuschätzen ist, äh, wie viel verkaufe ich davon wirklich ab, kommt das Produkt gut
0: an. Ja. Was geht denn dir durch den Kopf, wenn du jetzt ein neues Produkt rausbringst und das ist der totale Renner, ein richtiger Hype und nach zwei, drei Stunden ist alles ausverkauft. Bist du dann so geflasht und denkst, <lacht> mega geil, wir haben richtig gut verdient oder denkst du dir eher Ach, Fakter, gehen mir jetzt so viele, geht mir so viel Umsatz durch die Lappen oder jetzt kommen die negativen Kommentare nach dem Motto, ich wollte auch was haben und krieg nichts mehr. Was ist so deine Gefühlslage tatsächlich, dabei?
1: Tatsächlich ist man da sehr, 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 sehr zwiegespalten. Also zum einen freut man sich natürlich, dass das Produkt richtig gut ankommt. Und zum zweiten ärgert man sich dann, also ich bin ja nicht für die Bestellung verantwortlich und war ich auch nie. Aber man ärgert sich, dass da nicht mehr bestellt wurde, sodass ähm, natürlich jeder was abbekommen kann. Also ähm, da, man will natürlich, dass alle, die das haben wollen, dann äh, letztendlich das auch bekommen. Und ähm, natürlich generiert man auch mehr Umsatz, wenn man mehr verkauft. Ne? Also wenn man, weniger, wenn man weniger auf Lager hat, als man hätte verkaufen können, ärgert man sich natürlich um den entgangenen Umsatz. Aber dann heißt es natürlich so schnell wie möglich reagieren. Ähm, und ähm, nachbestellen, beziehungsweise erstmal abwarten, wie die Reviews ausfallen, weil wenn du ein Produkt launchst und ähm, das wird dir aus den Händen gerissen innerhalb von ja, einem Tag oder so, und dann kommt es bei den Leuten an und dann ist das Produkt völlig scheiße und dann gibt es hagels negative Reviews, dann wird es natürlich auch nicht nachgekauft. Das heißt erstmal dann die Bewertung abwarten und dann schauen, ja wie viel bestellt man dann äh, nach ja, und dann mm. natürlich äh, darauf hoffen, dass die Nachbestellung etwas länger hält. Und wenn das nicht der Fall ist, ja, dann muss man natürlich sich Gedanken machen und dann schauen, das Produkt kommt so gut an, mir entgeht hier sehr viel Umsatz. Aber wie gesagt, man muss natürlich auch schauen, dass man halt auch äh, nicht zu viel bestellt. Denn wenn man nicht genug Produkte abverkauft innerhalb eines gewissen Zeitraums und die Produkte dann nicht beim Lohnersteller bezahlen kann, dann hat man natürlich auch ein Problem.
0: Würdest du jetzt basierend auf deiner Erfahrung jetzt auch mit mehreren Firmen sagen, dass manche das bewusst in Kauf nehmen, dass sie ein Produkt online stellen und sagen, wir tun jetzt den Bestand bewusst limitieren, um einen größeren Hype zu schüren? Weil das kommt auch immer wieder in den Kommentaren. Ja, Die haben das ja. bewusst so gemacht, um quasi den Hype noch größer werden zu lassen.
1: Also diese Anschuldigung äh, habe ich auch schon öfter gelesen und bekommen bei den Firmen, bei denen ich gearbeitet habe und arbeite. Ähm, ich kann allerdings mit reinem Gewissen sagen, dass es in den Produkten, in denen ich involviert war, nie der Fall war, dass es zu, also dass Produkte künstlich verknappt wurden, um genau das auszulösen. Wie das bei anderen Herstellern aussieht, das, darüber kann ich natürlich nur spekulieren und vermuten. Allerdings ja, fände ich das überhaupt nicht fair. Also natürlich ist es auch uns schon passiert, dass wir Produkte gelauncht haben und die waren innerhalb von 30 Minuten, 90 Minuten ausverkauft. Gerade die Flavor Powder, die Tasties, die ich bei Quantum entwickelt habe, die haben wir Anfang Januar gelauncht und die waren sofort ausverkauft. Und dann hat man uns natürlich auch künstliche Verknappungen vorgeworfen, die kamen tatsächlich auch sehr gut an, also die Reviews dazu sind auf jeden Fall sehr, sehr gut, ja und dann hat man uns das natürlich vorgeworfen, aber das, ich kann natürlich sagen, das würde sich für uns überhaupt gar nicht lohnen, es ist ärgerlich, dass es, dass es so schnell ausverkauft wurde, aber auf der anderen Seite auch, wie gesagt, sehr erfreulich, dass es so schnell ausverkauft wurde und jetzt haben wir es mittlerweile so, dass wir bei allen Tasties ähm, einen Lagerbestand haben, der dann auch dauerhaft da ist. Wenn mal ein oder zwei Geschmacksrichtungen fehlen, dann kann das sein. Aber wir haben ja mittlerweile, ähm, glaube ich, zehn Geschmacksrichtungen und äh, weitere kommen hinzu. Und wenn da mal eine fehlt, dann ist das nicht ganz so
0: schlimm. Jetzt zum Abschluss äh, von dem Thema habe ich noch eine Frage. Und zwar... Es gibt ja auch manchmal so saisonale Produkte. Jetzt im Sommer bringen manche Firmen so besondere Sommergeschmäcker raus mhm. und im Winter ist es ja auch ganz häufig, dass dann irgendwie ein besonderer Lebkuchengeschmack oder sowas ja. rauskommt. Also ich stelle es mir halt unglaublich schwierig vor, da jetzt den richtigen, ähm, die richtige Bestellmenge abzuschätzen. Ja, ähm, es das kommt ja auch häufiger vor… Ja. dass ähm, Weihnachtsprodukte auch noch im März oder so verfügbar sind. Wie findest du diese Herangehensweise, diese Taktik? Oder macht man das teilweise auch, um ein bisschen zu lernen mit einem geringeren Risiko? Ähm,
1: naja, was heißt Lernen mit einem geringeren Risiko? Also so Special Editions, die gibt es ja auch äh, in, in der, der ganz normalen Lebensmittelproduktion beispielsweise. Ähm, keine Ahnung, Twix mit Spekulatius-Geschmack gibt es auch nur im Winter. Genau,
0: genau. Um mich da kurz noch mal zu erklären, warum sage ich weniger Risiko, ähm, ja. bei solchen Special Editions, Limited Editions, da ist es normal, dass dann irgendwann der Bestand weg ist und es einfach nicht mehr gibt. Da heißt es ja auch schon immer von Anfang an, nur bis äh, verfügbar, solange der Vorrat reicht. Und ja. es ist auch irgendwie in der Gesellschaft akzeptiert, wenn der Vorrat aus ist, dann ist es halt passiert, dann ist es vorbei richtig. und vielleicht nächstes Jahr wieder. Und deswegen ja, ist da die Kritik, die dann auf Seiten der Kunden auf einen zukommt, nicht so schlimm, wie wenn man jetzt ein neues Produkt launcht, das unabhängig von der SOS ist. Das ist richtig,
1: aber du hast natürlich bei den Special Editions auch wieder das Problem, dass du nicht abschätzen kannst, wie gut kommt es an. Weil wenn du ja. dann zu viel bestellst und hast dann im April immer noch dein, ähm, ja, deine Weihnachtsgeschmäcker von Produkt XY im Sortiment, dann sieht das natürlich auch dem Kunden gegenüber nicht so cool aus. Und dann musst du halt schauen, was machst du dann? Ne? Ähm, machst du dann eine Aktion und verkaufst es dann für einen geringeren Preis oder lässt es einfach im Sortiment weiterlaufen, verkaufst es im nächsten Jahr? Und das ist natürlich dann wieder ähm, eine Sache, die ja, die dann wieder ein höheres Risiko hat. Also du musst dann natürlich ganz genau abwägen und abschätzen, ähm, was sich für dich dann, äh, wie, wie viel du bestellst. Auf der anderen Seite, wenn du eine Weihnachtsgeschmacksrichtung ähm, im, im Oktober launchst oder vielleicht auch im November und bist dann out of stock nach zwei Wochen ähm, und die Leute können das dann noch nicht mal an, an, an Weihnachten selbst oder in der Adventszeit selbst äh, bestellen. Jetzt nur als Beispiel. Und dann ist es natürlich auch wieder blöd,
0: weil so schnell kommst du nicht an neue Ware ran. Ne? Also eigentlich ist es ähm, sogar doppelt schwer, wenn man so eine... Es Sessionale ist ein Drahtseilakt hat. auf jeden Fall, ja. Wie lange ist denn so ein typisches Supplement ähm, haltbar und wie lange darf man das dann noch verkaufen? Also ich glaube, ähm, nach der Produktion ist es in der Regel zwei Jahre haltbar. Ja, also das kommt das natürlich auch aufs aus. Produkt drauf
1: an. Ähm, es gibt Sachen, die sind nicht ganz so lange haltbar. Beispielsweise alles, was so auf Mehlbasis ist. Also zum Beispiel auch so ein, so ein, so ein Reismehl oder ein Weight Gainer, beispielsweise auf Haferflockenmehl oder sowas. Mhm. Das ist meistens nicht ganz so lange haltbar. Das liegt daran, dass du zum Beispiel Haferflocken haben ja auch eine gewisse Restfeuchte und haben auch einen gewissen Fettanteil der natürlich dafür sorgt, dass da Mikroorganismen ein bisschen schneller wachsen können und es ist nicht ganz so einfach darin, alle Mikroorganismen und auch Pilzsporen ähm, abzutöten. Das ist aber eine Sache, die ist genauso bei Haferflocken, die, wenn du sie im Lebensmittelmarkt kaufst oder bei irgendeinem ähm, ja, Getreidemehl, was etwas, höheres, etwas höheren Fettgehalt hat, vielleicht, weiß ich nicht, Buchweizenmehl oder sowas, hast du genau das, das gleiche Problem. Gerade wenn es natürlich äh, ein Mehl ist, das natürlich sehr Oberflächenvergrößert ist und dann natürlich eine große Angriffsfläche für Keime hat. Aber da sind es in der Regel auch ein MHD von ein bis anderthalb Jahren. Whey-Proteine, ähm, kommt, da kommt es auch drauf an. Ein Isolat hat äh, eine längere Haltbarkeit als ein Konzentrat, weil Konzentrat enthält mehr Restfeucht und Restfett. Ähm, da hast du dann in der Regel aber auch äh, über zwei Jahre. Kommt natürlich auch drauf an. Also es gibt natürlich auch Hersteller, die kaufen bewusst irgendwelche ähm, Rohstoffe ein, die schon etwas älter sind, deswegen ein etwas kürzeres MHD haben. Und ähm, deswegen haben auch die letztendlich die, die Produkte, die, da, die du daraus produzierst, ein etwas kürzeres MHD. Was machen ähm, die, um
0: Geld zu sparen quasi? Das ist dann günstiger. Ja,
1: all allerdings ist natürlich die Frage, geben Sie dieses MHD dann auch an die Kunden weiter? Also deklarieren Sie das dann auf dem Produkt, weil das MHD ist ja wirklich nur ein Mindesthaltbarkeitsdatum und das bedeutet nicht, dass ab diesem Datum das Produkt äh, gesundheitsschädlich oder verdorben ist, sondern äh, Mindesthaltbarkeitsdatum bedeutet, dass es äh, bis zu diesem Datum garantiert die ursprünglichen Eigenschaften besitzt. Also beispielsweise, wenn ich in einem Whey-Protein einen Aromastoff drin habe, der mit der Zeit sein Aroma verliert, dann hat es ab dem Punkt, ab dem dieser ähm, Aromaverlust, der ja nicht durch das Whey-Protein an sich zustande kommt, sondern durch das Aroma, was ich eingesetzt habe, ab dem Punkt, wo dieser ähm, Geschmacksunterschied spürbar wird, also signifikant, ähm, ab, de ab dem Punkt ist theoretisch das MHD erloschen. Ne? Also ähm, es geht um die ursprünglichen Eigenschaften wirklich und nicht darum, ob etwas äh, verdorben ist oder nicht. Wie kann man denn als
0: äh, Privatkunde, wenn man jetzt irgendwie ein Whey-Protein hat, das ähm, schon ein halbes Jahr drüber ist über dem Mindestablaufdatum ähm, oder Mindesthaltbarkeitsdatum, wie kann man ähm, denn sagen, ist das Produkt noch gut oder sollte ich das lieber wegwerfen? Weil die Frage bekomme ich auch öfter und meine Herangehensweise jetzt privat ist, ich probiere es einfach und wenn es normal schmeckt, dann konsumiere ich es weiter und wenn nicht, dann nicht. <lacht>
1: Machst du genau richtig. Also genauso sollte man das auch machen. Äh, wichtig ist natürlich immer, dass man die Produkte sachgerecht lagert. Das heißt, wenn das in der Dose ist, die Dose richtig verschließen. Wenn das in einem Beutel ist, den Beutel richtig zumachen. Und wenn der Zipverschluss kaputt ist, dann gibt es so, gibt's in jeder Drogerie so lange Klipper, die man daran machen kann. Gibt es auch bei Ebay ähm, und also wenn man abschätzen kann, dass man das Produkt jetzt vielleicht nicht jeden Tag benutzt und das in zwei Wochen aufgebraucht ist, sondern man benutzt es mal hier und dann. Ähm, immer dafür sorgen, dass es fest verschlossen ist, lichtgeschützt und möglichst kühl. Also wenn ich natürlich eine Dachgeschosswohnung habe, und lasse mein Eiweißbeutel den ganzen Tag offen ähm, unterm Küchenfenster stehen. Dann verdirbt das natürlich schneller, als wenn ich äh, eine Erdgeschosswohnung habe. Habe mein, mein Eiweißbeutel immer schön fest verschlossen in meiner Speisekammer, die dunkel ist. Ähm, dann, dann ist das natürlich ein also deutlicher Unterschied, was, was letztendlich die Haltbarkeit auch angeht. Aber du sagst schon genau richtig, einfach mal probieren. Es ähm, kann ja nichts passieren. Also wenn du nur eine ganz kleine Menge davon zu dir nimmst, selbst wenn es schon leicht verdorben ist oder was, du wirst es schmecken, wenn, wenn, wenn da irgendwas mit komisch ist. Und wenn du nur eine kleine Menge zu dir genommen hast, dann kann das dein Verdauungstrakt in der Regel wunderbar ab. Also Und zum Beispiel bei, bei Lebensmitteln ist es ja so, ich, 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 ich habe schon so oft Maraquark gegessen, der einfach äh, auch schon, schon wochenlang abgelaufen ist oder Joghurt. Solange sich der Becher nicht aufbläht, weil das ist natürlich ein Indikator dafür, dass die Mikroorganismen darin sich vermehrt und gewirkt haben, weil die produzieren dann Gase. Solange der Becher nicht aufgebläht ist, ist das schon mal ein super Zeichen. Und solange dann auch kein Schimmel drin ist, meistens äh, rot oder grün, dann... Ähm, ist es eigentlich, kann ich das noch wunderbar essen? Es kann sein, dass es ein bisschen säuerlicher schmeckt. Das liegt aber einfach an den Milchsäurekulturen, die dann da drin sind, die dann da ein bisschen ihre Arbeit verrichten, aber das ist ja überhaupt nichts Schlimmes. Und wenn ich sage, das schmeckt mir dann zu sauer und gierig, dann kann ich es ja dann immer noch wegschmeißen. Aber in der Regel sind Produkte, die ein Mindesthaltbarkeitsdatum haben und kein Verbrauchsdatum, wie beispielsweise bei Hackfleisch oder bei Frischmilch deutlich länger haltbar als es auf dem MAD steht gerade wenn ich sie dann auch dann sachgerecht und korrekt gelagert habe und nicht anders ist es bei Supplements bei Boostern ja die können anfangen zu klumpen weil sie ein bisschen Wasser ziehen aber im Prinzip kann daran ja nichts verderben was soll denn daran verderben also ja gut die Aminosäuren können durch Bakterien ein bisschen abgebaut werden aber andere Stoffe halt was soll was da kann eigentlich nicht viel passieren wenn der klumpt, ja, dann hat der Wasser gezogen, aber das bedeutet ja kein Verderb, deswegen einfach mal probieren und ansonsten, wie gesagt, bei so Proteinpulvern und äh, ja, anderen Geschichten auch einfach mal probieren, schauen, ob sich der Geschmack signifikant verändert hat, ob es irgendwie gierig oder sauer oder faulig schmeckt, dann natürlich wegschmeißen. Aber wenn nicht, dann wäre es auch zu schade, es wegzuschmeißen.
0: Super. Alles klar, man hat wieder was gelernt. Wir haben jetzt als ähm, letzte Sektion für diese Ausgabe noch drei Userfragen rausgesucht. Wir fangen direkt mit dem ersten Thema an. Es steht unter, unter dem Vorwand Kölner Liste, der Isam Amour hat geschrieben, ähm, für Profisportler interessant, Kölner Liste, Doping und die Gefahr unwissentlich, eine nicht erlaubte Substanz einzunehmen. Er selbst ist offensichtlich ein Profisportler, und ähm, hat darum gebeten, einfach mal ähm, über den Entscheidungsprozess drüber zu reden, ob man als Hersteller auf die Kölner Liste gehen möchte oder nicht. Ähm, vielleicht kannst du auch kurz noch erklären, was genau die Kölner Liste ist und was er in seiner Position machen kann, um sich abzusichern, dass er keine ähm, verbotenen Substanzen zu sich nimmt.
1: Ja, Also die Kölner Liste ist quasi... Ähm eine Institution, wenn ich als äh, Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln ähm, auf die zugehe, dann kann ich Produkte dort auf diese Kölner Liste schreiben lassen. Aber dafür muss, müssen die Produkte, werden dann extern, genau wie du das mit deiner Eiweißanalyse machst, extern analysiert. Das heißt, die Kölner Liste, diese Institution oder die Leute dahinter bestellen dann die Produkte, testen die dann chargenweise. Ähm, aber nicht auf den Eiweißgehalt oder auf den Wirkstoffgehalt, sondern auf Dopingmittel. Die schauen dann, sind da Dopingmittel drin oder nicht, was natürlich wichtig für Athleten ist, die auf Doping kontrolliert werden, beispielsweise ja, weiß nicht, Leichtathleten, Natural Bodybuilder von mir aus auch. Ähm, und wenn denn keine äh, Spuren von Dopingmitteln drin sind, dann kommt das Produkt auf die Kölner Liste. Ich kann das dann einsehen und sagen, okay, wenn ich das Produkt kaufe, dann bin ich safe, dass ich da keine Verunreinigung mit Dopingmitteln drin habe, was natürlich für einige Athleten sehr, sehr wichtig sein kann. Das Problem ist allerdings, dass das für die Hersteller der Nahrungsergänzungsmittel, des Supplements, extrem teuer ist, weil du musst natürlich auch sehen, erstens mal, wollen die Leute hinter der Kölner Liste, die müssen für ihre Arbeit bezahlt werden. Definitiv, jeder von uns muss für seine Arbeit bezahlt werden, damit er sein täglich Brot verdienen kann, klar. Das Teure ist allerdings, diese Analysen durchführen zu lassen, weil es gibt ja nicht nur ein Dopingmitteltest, sondern du musst auf alle verbotenen Dopingmittel testen lassen und das sind, wenn man sich die wada äh, dopingliste mal anguckt, ähm, also der World, World Anti-Doping Agency, das sind Jahrhunderte verschiedene Substanzen und du musst auf jeden einen Test machen und jeder Test kostet Geld. Und deswegen kostet es auch sehr viel Geld, ein Produkt auf diese Kölner Liste schreiben zu lassen und dann jede Charge neu testen zu lassen. Was ganz wichtig ist, denn ich kann natürlich eine saubere Charge machen und dann eine verunreinigte Charge. Wenn ich aber nur die saubere Charge analysieren, analysieren lasse und die steht dann auf der Kölner Liste und alle weiteren Chargen dann in der Zukunft sind verunreinigt, dann bringt mir das ja natürlich überhaupt nichts. Das heißt, immer äh, auch muss chargenweise kontrolliert werden. Das ist wahnsinnig teuer. Nun ist es so, es gibt natürlich viele Studien aus den USA oder auch ähm, aus Asien und Osteuropa, die zeigen, dass viele Produkte, also diese Studien sind aus der Vergangenheit, aktuelle kenne ich dazu jetzt nicht dass viele produkte tatsächlich mit dopingmitteln verunreinigt waren ja, also ähm, gibt es natürlich zahlreiche beispiele von boostern wo dann irgendwelche dopingmittel drin waren die nicht auf dem etikett standen und so weiter in deutschland gab es soweit ich weiß in den 90ern und anfang der 2000er äh, jahre auch ähnliche fälle ähm, allerdings muss ich sagen ich arbeite ja jetzt seit 2016 in dem Feld und mir ist noch nicht ein Fall untergekommen, wo das der Fall war, wenn ein Produkt in Westeuropa produziert wurde. Das heißt, wenn man Produkte westeuropäischer Firmen kauft, die auch in diesen Ländern hergestellt wurden, dann ist man relativ
0: sicher. Okay, soviel zu dem Thema. Kommen wir zur nächsten Frage. Die kommt von Lexi vs. Und ähm, er beschäftigt sich mit der Thematik Kohlenhydrate in unserer Ernährung. Mhm. Er hat gelernt, dass Kohlenhydrate in unserer Ernährung nicht notwendig sind, um zu überleben. Der Körper braucht sie nicht. Allerdings rät die DGE, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, trotzdem dazu, die Kohlenhydrate, und jetzt kommt es, als Hauptenergiequelle zu verwenden. Also es ist eine andere Formulierung. Wie Sie sind nicht essentiell für unseren Körper. Und jetzt ja. stellt sich die Frage, was ist denn so der aktuelle Stand der Wissenschaft, vor allem auch vor dem Hintergrund, dass die Menschen sich ja heutzutage deutlich weniger bewegen im Normalfall. Also wir sitzen mehr vorm Computer, müssen unsere Nahrung nicht mehr in der Natur beschaffen, sondern gehen in den Supermarkt oder rollen zum Supermarkt.
1: <lacht> ja, also im, im Gegensatz zu Proteinen und einigen Fettsäuren sind Kohlenhydrate oder ist die Aufnahme von Kohlenhydraten nicht essentiell. Bedeutet allerdings nicht, dass Kohlenhydrate selbst nicht essentiell sind. Äh, lass mich das kurz erklären. Einige Gewebe in unserem Körper sind auf Kohlenhydrate angewiesen. Allerdings ist die Menge so gering, dass der Körper diese Menge selbst im Notfall produzieren könnte indem er Eiweiß und auch ähm, das Glycerin aus den Fetten in Kohlenhydrate umwandelt. Das heißt, ich muss keine Kohlenhydrate mit der Ernährung aufnehmen, um zu überleben. Die Frage ist, ist das optimal? Ich muss auch keine Ballaststoffe mit der Ernährung aufnehmen, äh, um zu überleben, aber das wäre natürlich überhaupt nicht optimal für meine Gesundheit beispielsweise. Und genauso ist es eben mit den Kohlenhydraten. Ähm, die DGE empfiehlt, die Kohlenhydrate als äh, Hauptenergiequelle aufzunehmen, ist allerdings auch, wie gesagt, eine Empfehlung und irgendwas müssen sie ja empfehlen. Ja? Also man könnte, wenn, wenn die DGE empfehlen würde, keine Kohlenhydrate aufzunehmen und stattdessen seinen Energiebedarf äh, aus Fetten zu decken, so wie es bei einer ketogenen Ernährung ist. Also eine ketogene Ernährung hat ja ähm, bis zu 90 Prozent Fett oder sollte 70 bis 90 Prozent äh, der Energie aus Fett enthalten, ähm, dann wäre ja auch was falsch, absolut. Mhm. Ähm, das heißt, wie gesagt, irgendwas müssen Sie empfehlen. Klar, wir bewegen uns, also der oder der allgemeine Mensch bewegt sich nicht besonders viel, das stimmt. Allerdings brauchen wir ja Kohlenhydrate oder werden ja Kohlenhydrate auch verbrennt Verbrannt, wenn wir uns beispielsweise nicht bewegen. Der Körper ist ja flexibel, er hat eine metabolische Flexibilität. Wenn ich mehr Fette zu mir nehme, verbrenne ich mehr Fett, aber eben Nahrungsfett und nicht Körperfett, solange ich in keinem Kaloriendefizit bin. Und wenn ich eben mehr Kohlenhydrate zu mir nehme, verbrenne ich halt mehr Kohlenhydrate. Das ist halt die Frage. Also, wie gesagt, irgendwas muss man ja empfehlen, irgendwie müssen wir ja Energie in uns reinbekommen. Deswegen empfiehlt die DGE eher Kohlenhydrate zu sich zu nehmen, weil äh, wenn man eine sehr hohe Fettaufnahme hat, dann kann das natürlich auch äh, je nachdem, wie die Qualität der Fette ist, dazu führen, dass man äh, einen höheren Triglyceridspiegel hat, dass man einen höheren LDL-Cholesterinspiegel hat. Das sind Risikofaktoren für ähm, Herz-Kreislauf-Erkrankungen ganz klar. Und das sind ja Empfehlungen für die breite Masse. Wenn ich jetzt eine kohlenhydratfreie Ernährung empfehlen würde für die breite Masse, würden die meisten Leute natürlich äh, trotzdem extrem, also wenn sie sich denn an diese Empfehlung halten, sich wahrscheinlich nicht an die Empfehlung halten, diese Fette aus ähm, Olivenöl und Avocados und Lachs und Nüssen zu decken, sondern würden halt trotzdem, äh, weiß ich nicht, ihr Schweinehackfleisch essen und ihre Wurst und ihren Schinken die da natürlich weitere Probleme mit sich ziehen, wie beispielsweise Nitritpökelsalz. Ja, also wenn ich jetzt eine gepökelte Wurst, eine Salami oder eine Bockwurst oder was weiß ich, esse und vor allem äh, sehr stark erhitze, beispielsweise Grille oder Brate, dann habe ich natürlich auch wieder Nitrosamine, die sind potenziell krebserregend. Ähm, das heißt, ich kann den Leuten ja empfehlen, was ich will, aber dass sie die Empfehlung zu 100% umsetzen, ist sehr unwahrscheinlich, wenn ich jetzt die breite Masse anspreche natürlich. Und ähm, wenn ich denn diese Empfehlung nicht zu 100% umsetze, besteht halt vor, bei anderen Ernährungsformen, die weniger Kohlenhydrate aufweisen, aber trotzdem natürlich äh, eine gewisse also Erhaltungskalorienmenge ähm, die Gefahr, dass ich halt mich durch andere Faktoren eher auf der ungesunden Seite befinde. Was nicht bedeutet, dass ich für, 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 die, für, für den Allgemeinverbraucher mit d'accord gehe, dass die Leute zu 50, 60 Prozent ihre Energie aus Kohlenhydraten decken müssen. Absolut nicht. Also wenn ich mich jetzt natürlich wenig bewege ähm, und keinen Kraftsport mache beispielsweise, dann kann ich natürlich auch mehr Fett zu mir nehmen und weniger Kohlenhydrate und diese 0,8 Gramm pro Kilo an Eiweiß, die die DGE empfiehlt, äh, halte ich für sowieso zu wenig. Allerdings muss man sagen, da hat die DGE in den letzten Jahren zumindest ein bisschen zurückgerudert und ist ein bisschen weniger konservativ geworden. Mittlerweile empfiehlt man älteren Menschen ab 60 Jahren sogar 1 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht. Was damit zusammenhängt, dass sie äh, eine geringere Anabolisensitivität aufweisen. Das heißt, äh, weniger gut auf... Ähm, ja, mit der Proteinsynthese auf eine gegebene Proteinzufuhr ansprechen und im Alter ist die Sarkopenie also der muskelbedingte ab-, äh, Muskelabbau im Alter, ein großes Problem, der zu Gebrechlichkeit führt. Deswegen sagt man, ja, ältere Menschen ab 60, essen doch bitte ein bisschen mehr Eiweiß. Und für Sportler empfiehlt man tatsächlich sogar, wenn ich mich nicht irre, 1,2 bis 1,6 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht, je nachdem wie hoch das Trainingspensum ist und welche Art des Sportes ich mache. Und laut DGE ist es sogar vertretbar, darüber hinauszugehen, wenn man denn zum Zwecke des Gewichtsverlustes ähm, sich in eine ja, Diätphase begibt. Also phasenweise darf, darf man laut der DGE sogar mehr als 1,6 Kilogramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht zu sich nehmen. Ja? Und das muss ähm, was heißen
0: bei der DGE. Das,
1: das muss schon was heißen. Ja. Also klar, wir als Kraftsportler und so, wir finden diese Zahlen natürlich trotzdem noch etwas gering. Also offizielle Empfehlungen für Kraftsportler und Bodybuilder gehen ja von Werten von 1,6 bis 2,2 Gramm je Kilogramm Körpergewicht zum Muskelaufbau aus. Und in der Diät 2,4 bis 3,1 Gramm pro Kilogramm fettfreier Körpermasse das sind so die aktuellen Empfehlungen der Wissenschaft. Die liegen natürlich noch ein bisschen höher als die DGE. Allerdings muss man der DGE zugutehalten. In den letzten Jahren haben sie da doch ein bisschen sich mehr an der aktuellen Wissenschaft orientiert, anstatt an ihren ja, extrem konservativen Empfehlungen aus den 80er-Jahren
0: äh, zu klammern. Ja. Vielen Dank. Dann kommen wir jetzt zur letzten Frage. Und die fand ich besonders spannend, weil das ist so ein bisschen eine Spekulationsfrage. Und zwar fragt der Johnny, was glauben wir, heute in fünf Jahren, was wird mehr verkauft? Das Whey-Protein, also auf tierischer Basis, oder veganes Protein? Und das ist eine ziemlich spannende Frage, weil wir wissen es nicht. Wir können es nicht abschätzen. Das Einzige, was wir sehen, ist, dass es eine Entwicklung gibt, hin zu veganen Proteinpulvern, dass die sich Stück für Stück immer mehr verkaufen. Und ja, also um, um direkt mal mein Senf dazu abzugeben, ich glaube, dass viel damit zusammenhängt, wie sich der Preis in Zukunft entwickelt.
1: Ja, wir, wir haben da ein paar verschiedene Faktoren, die hier mit reinspielen. Also zum einen, ein Veganer wird natürlich nur veganes Proteinpulver akzeptieren. Der Anteil der Veganer in Deutschland liegt, ich glaube, meines Wissens nach noch unter zwei Prozent. Ich habe mal eine Zahl
0: gehört von 1, schieß mich tot Millionen, also ein bisschen mehr wie eine Million sind es mittlerweile.
1: Ja, was ja immer noch unter 2% ja. ist. Genau. Ähm, ja. Allerdings ist der Anteil im Moment exponentiell steiger, steigend. Das heißt, die Leute insgesamt betrachtet haben ein immer höheres Bewusstsein dafür, ähm, ja, oder für, für eine vegane Ernährung, bzw. nicht mehr so viele tierische Proteine zu sich zu nehmen. Und das hat natürlich vor allem ethische Gründe. Also gesundheitliche Vorteile hat es nicht, auch wenn das einige Leute glauben. Aber es hat natürlich äh, ethische Gründe aus, äh, ja, aus Sicht des Klimaschutzes, aus Sicht des Tierschutzes. Ähm, absolut nachvollziehbar. Ja, ähm, gibt es viele Gründe auch, dafür. Wenn, ich, ich bin kein Veganer, aber diese Gründe sind absolut nachvollziehbar und sie sind da. Und jeder, der das kleinredet oder ähm, ja, ignoriert, der ist einfach nur dumm. Wie gesagt, ich bin trotzdem kein Veganer und ich werde auch kein Veganer. Das heißt, ich habe überhaupt keine, keinen Grund, Veganismus zu verteidigen. Aber je höher der Anteil der Leute in der Bevölkerung ist, die sich vegan ernähren, desto höher wird natürlich auch der Anteil an Leuten, die ein veganes Proteinpulver kaufen. Und gerade bei Veganern ist es ja so, vegane oder pflanzliche Eiweißquellen haben eine geringere Proteinqualität als tierische. Das ist so und ähm, durch diese geringere Proteinqualität muss ich mehr Eiweiß zu mir nehmen als Sportler, um den gleichen Effekt zu erzielen. Was daran liegt, dass vegane Proteine zum einen weniger essentielle Aminosäuren enthalten, gerade von bestimmten vegan äh, äh, bestimmten Aminosäuren und das kann ich natürlich zu einem gewissen Teil ausgleichen, indem ich zwei Proteine miteinander kombiniere, dann kann ich das natürlich äh, in gewissem Maße ausgleichen, das mit Sicherheit. Allerdings ähm, spielt in die Proteinqualität nicht nur der, der Anteil an essentiellen Aminosäuren mit rein, sondern auch die Verdaubarkeit. Und die Verdaubarkeit von falschen Proteinquellen ist in der Regel deutlich geringer als die von tierischen Proteinquellen, beispielsweise Whey-Protein. Ähm, deswegen wird auch die ähm, Proteinqualität nicht mehr als die biologische Wertigkeit gemessen, sondern als aktuell ist der Goldstandard der sogenannte DIAAS-Score-Dias, der die Verdaubarkeit und die Zusammensetzung der essentiellen Aminosäuren mit einbezieht. Das heißt, wenn ich jetzt als Sportler das Ganze ernsthaft betreiben möchte, als veganer Sportler, dann muss ich natürlich auch etwas mehr Eiweiß zu mir nehmen und deswegen... Greife ich natürlich häufiger auch auf Proteinpulver zurück, anstatt meinen Proteinbedarf ausschließlich über die Nahrung zu decken. Das ist der zweite Faktor. Und der dritte Faktor ist natürlich die aktuelle Preisentwicklung, die du schon angesprochen hast. Ähm, Whey Protein ist immens gestiegen im Preis. Ähm, wenn jetzt nicht noch eine zusätzliche Krise hinzukommt, zu Corona, Krieg, Dürre, die wir aktuell schon haben, ähm, ist zu erwarten, dass sich der Preis jetzt langsam stabilisiert und vielleicht Anfang nächsten Jahres auch wieder leicht absinkt. Aber wie gesagt, das ist rein spekulativ, weil wir überhaupt nicht wissen, was passiert. Die Dürrewelle, die aktuell äh, weltweit ähm, in, oder gerade auch in Europa herrscht, die ist natürlich, die, die, die Auswirkungen davon sind noch überhaupt nicht vollfänglich absehbar, weil ja die Ernte ähm, aus diesen Gebieten noch äh, aussteht. Ähm, Deswegen, wie gesagt, alles völlig spekulativ. Und ähm, natürlich betrifft die, die Ernte auch die Proteine, die, aus, äh, die, die in die Produktion oder die, die Pflanzen, die in die Produktion von pflanzlichen Proteinen mit eingeht, aber exponentiell halt höher, weil sie auch als Futtermittel äh, verwendet werden. Und die Ausbeute an Proteinen ist geringer, natürlich, wenn ich die Pflanzen erstmal in ein Tier verfüttere. Und dann die Milch nehme und daraus Protein gewinne, anstatt wenn ich direkt das Protein aus den Pflanzen nehme und äh, es in einen Proteinpulver packe. Deswegen ist Whey-Protein aktuell viel teurer als die meisten pflanzlichen Proteinrohstoffe. Problem bei den pflanzlichen Proteinrohstoffen, wie gesagt, eine geringere Proteinqualität. Aktuell sind sie auch sensorisch noch überhaupt nicht auf dem Level, die wir bei einem, äh, einem Whey-Protein haben. Das heißt... Ähm, wir haben bei einem pflanzlich, bei veganen Proteinpulver einbußen in Geschmack und Qualität gegenüber einem Whey. Ähm, da kann ich noch so viele vegane Proteinquellen zusammenmischen. Ähm, ich komme nicht an den Whey ran, was die Verdaubarkeit und die Aminosäurenbilanz angeht, solange ich keine äh, zusätzlichen Aminosäuren beispielsweise hinzufüge. Ähm, und das sind halt Faktoren, die gehen halt damit rein. Also wenn wir jetzt äh, die Verbraucherpreise aktuell beobachten, dann ist natürlich zu erwarten, dass ähm, ja, immer mehr Leute auf vegane Proteinpulver zurückgreifen, was auch vernünftig ist, definitiv oder zumindest ähm, eine Kombination aus beiden suchen und wenn wir jetzt ja. langfristig in fünf Jahren denken, dann wissen wir ja nicht, was mit den Preisen passiert. Wenn jetzt der whey protein -Preis oder der Milchpreis deutlich wieder runter geht. Ja, also zum Beispiel die, die Molkereibranche ist äh, maßgeblich von der Energiegewinnung aus abhängig. Ja, wenn jetzt ähm, der Gashahn zu bleibt, dann wird das Protein auch nochmal deutlich teurer. Ein weiterer Faktor, den ich jetzt eben nicht erwähnt habe. Also wie gesagt, wenn der Gashahn zu bleibt, haben wir ein Problem beim Whey-Protein. Und dann wären natürlich vegane Proteine weiter interessant. Wenn jetzt allerdings äh, sich die Energieversorgung und ähm, auch die, die, die Ernte stabilisiert in den nächsten Jahren, dann wird auch der whey protein -Preis wieder runtergehen. Und dann wird Whey-Protein in den nächsten fünf Jahren auch dominieren. Wie gesagt, ich denke, das kommt jetzt sehr auf den Preis drauf an. Ich glaube, in weiter, weiter Zukunft, wenn wir jetzt die nächsten... 20, 25 Jahre betrachten, dann denke ich schon, dass ich beide Arten von Proteinen die Waage halten können und dass auch andere Proteinquellen ins Gespräch kommen. Also man redet ja jetzt schon, gibt es Firmen, die ähm, echte oder na, was heißt echte Milch, die Milch, die die gleichen Eigenschaften und gleiche Zusammensetzung besitzt wie echte Kuhmilch, dass man die auch schon im ich sag mal Labor oder im großen Kessel sozusagen synthetisieren kann. Allerdings ist das noch sehr sehr teuer. Wenn allerdings da die Technik verbessert wird, dann wird das auch billiger als echte Milch und wird langfristig dann auch Milchkühe ersetzen können. Gleiches gilt ja auch für Fleisch aus dem Labor. Also ich denke mal, dass wenn wir wirklich in die weite Zukunft schauen, was dann vielleicht deine und meine Kinder oder Enkelkinder angeht, die werden dann wahrscheinlich Proteine aus in Anführungszeichen dem Reagenzglas zu sich nehmen, weil sie äh, deutlich nachhaltiger und günstiger sind als dafür äh, Tiere hinzustellen, Tiere zu füttern, Tiere zu schlachten und äh, ist natürlich dann auch ethisch besser vertretbar. Ich denke, das ist Absolut. letztendlich in, 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 in ferner Zukunft die Lösung, die ähm, ja die 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 alle Aspekte abdeckt, das heißt den ethischen Aspekt und den ernährungsphysiologischen Aspekt, sowie den geschmacklichen Aspekt, weil ein, ein Protein aus Milch ist natürlich geschmacklich, wie gesagt, auch noch deutlich besser als ein, ein pflanzliches Protein.
0: Genau, wobei es ja da auch ähm, zunehmend besser wird, was die Qualität des Geschmacks bei veganen Proteinpulvern ja, definitiv, ja. betrifft. Ich habe jetzt vor allem auch ähm, zuletzt das... Ähm Fruity Vegan Protein von Peak probiert. Das ist quasi ein ähm, hydrolysiertes Erbsenprotein. Das ist, mhm. hat auch diese saftartige Konsistenz. Mhm. Und da merke ich ehrlich gesagt keinen Kompromiss gegenüber einem ähm, normalen Clearway. Also ja. da hat, ist man schon richtig so. nah dran an dem Rohstoffgeschmack. Wie, wie, wie ist das preislich? Sehr teuer. 25 ja. Euro für ich glaube 400 Gramm. Also da ja, ist stimmt. es noch ähm, der Preis auf jeden Fall der Faktor, der dagegen ja, spielt. Und,
1: und bei, einem, bei einem reinen Erbsenprotein mit der
0: Hinzugabe von Aminosäuren, muss man dazu sagen. Ah, okay, verstehe. Das ist natürlich dann eine andere Frage. Ja,
1: Also ich denke, die Hersteller werden sich innerhalb der nächsten fünf Jahre neue Dinge ausdenken, um die Kosten zu verbessern, gleichzeitig die Sensorik ansprechend zu halten, um gut durch die aktuelle Krise zu kommen. Wir bei Quantum haben uns da was überlegt. Ich habe mir was überlegt. Wir arbeiten daran. Da wird noch dieses Jahr was kommen. Was genau, werde ich noch nicht verraten.
0: <lacht> und mit diesen Worten beenden wir diese Ausgabe, die zweite Ausgabe des Sub-Entwickler-Talks. Ich hoffe, es war so interessant wie die erste. Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt auf euer Feedback in den Kommentaren. Und stellt auch gerne wieder Fragen für eine potenzielle dritte Absolutely. Ausgabe. Denn ähm, wir würden natürlich gerne auch diese Serie weiterführen. Und greifen da auch super gerne weitere Kommentare von euch in der nächsten Ausgabe auf. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao stuff.